0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier, bienvenue sur les héros de la vente. Le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons grâce à des invités exceptionnels analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous informer que nous venons avec l'équipe de Vife de développer un super outil pour capturer vos visios ou vos appels téléphoniques et les séquencer en direct via une grille d'observation. Cela vous permet simplement de revenir très rapidement sur des moments intéressants de votre appel et améliorer vos performances de commercial. Si vous voulez bêta tester cet outil, n'hésitez pas à me contacter, nous cherchons justement des testeurs et ce serait un plaisir de compter sur la communauté les héros de la Vente. Merci et bon épisode Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un nouvel épisode des Héros de la Vente, on est avec Marc Richard de la société Bonjour. Salut Alex Salut Marc, alors on est dans les locaux diffonders. Euh, Marc est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux présenter ta société
1: oui, complètement. Donc euh, bonjour.io, comme tu l'as dit, c'est un des nouveaux projets de chez e Donc e c'est ceux qui ont monté Aircall, Munchan, Maildesk, euh, Mailjet, Spendesk aussi. Euh, et, et concrètement, ce qu'on fait chez bonjour.io, c'est qu'on a un outil de visioconférence pour les commerciaux. Euh, notre objectif, c'est euh, que les commerciaux, ils arrêtent de se dire, je pense que si je close, c'est pour telle raison. Mais c'est de vraiment savoir pourquoi on fait une vente, comment on fait ça. C'est qu'on va analyser la conversation des commerciaux à travers bonjour.
0: Super, donc euh, là c'est un outil de. Euh, tu fais tes présentations, tes démos, tes, euh, tes visios à distance et tu as plein d'options euh, qui te permettent de, de faire de l'analyse.
1: Oui, bah, par exemple, euh, pour ceux qui écoutent, si vous utilisez du Hangout, du Apirin, du Zoom, du John Me, Bonjour, ça va être un outil similaire à la différence que c'est un, un outil qu'on appelle de, euh, de Sales Engagement, euh, concrètement, de Sales Enablement, je dirais même. Donc à savoir que nous, on va essayer de comprendre ce qui se passe pendant ces conversations, euh, qui amène in fine à une vente finalement. Ok,
0: super. Alors Marc, aujourd'hui, toi tu voulais parler de, d'un sujet euh, super intéressant, c'est euh, la quantification euh, dans, le, dans les sales. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi c'est un sujet selon toi qui est fondamental euh, quand tu es un vendeur
1: ouais. Donc moi, ça va faire quelques années maintenant que je fais du commercial. J'avais d'abord été en entrepreneur, j'avais monté une boîte, passé par The Family. Euh, avant, j'étais dans une autre boîte euh, qui était un logiciel qui automatisait la prospection. Et ce que je voyais que lorsque j'ai commencé à être sales, c'est que je passais beaucoup de temps à poser des questions à des prospects du type « qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» Ce qui est très bien, euh, mais in fine, moi, ce que je voyais, c'est que j'avais des cycles de vente qui étaient extrêmement longs, des taux de closing qui n'étaient pas excellents. Et, et en fait, on abordait des sujets de ROI très, 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 très tard dans la discussion. Et je me suis demandé si finalement, ça ne serait pas euh, intéressant de tester, euh, euh, de faire l'inverse. Et de commencer à parler avec des sujets de quantification. Donc, C'est ce que j'ai pu faire dans ma précédente boîte et l'impact a été assez fort parce qu'on a réduit énormément les, les cycles de vente et les taux de closing. Et donc en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en abordant des sujets de quantification, on pourra faire un exemple, si tu veux, tout à l'heure euh, avec ta boîte. Euh, je vais avoir beaucoup plus d'informations qualitatives en commençant par le quantitatif. Que si je commence à poser des questions sur du qualitatif, je vais avoir du mal à vraiment savoir où est la migraine de mes prospects, vraiment ce qui fait mal. Et l'intérêt aussi, je pense, de, de la quantification, c'est qu'à partir du moment où on connaît bien un marché, on connaît les tendances, on sait... Euh, moi, moi, je vends des commerciaux, je vends des responsables marketing, ce type d'interlocuteurs. J'ai une idée de lorsque quelque chose va pas. Si on me dit que j'ai un taux de conversion de 5% entre un SQL et un client, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: D'accord. Donc, toi, ça, là, l'exemple que tu viens de citer, c'est un, un des exemples que tu donnes pour Bonjour. Tu expliques qu'en fait, tu quantifies en quoi ta solution permet d'améliorer le taux de closing, par exemple.
1: Exactement. En fait, c'est vraiment d'aller sur ce qu'on appelle l'impact final que va avoir le produit. Je pense que dans le SaaS, si la plupart d'entre vous qui écoutent, vous faites du SaaS, il y a cette fameuse règle qui dit que ça sert à rien de... Enfin, si moi je suis un acheteur, ça ne sert à rien que je regarde ce produit s'il ne va pas m'apporter au moins dix fois ce qu'il me coûte. Et donc l'objectif, c'est de valider ça. Et du coup, moi, très vite, je peux, en parlant des sujets de quantification, étant donné que je vends à... Des, des personnes qui sont, dans, enfin, qui sont des commerciaux. Forcément, ils ont leurs chiffres. Ils savent combien ils ont de leads, ils savent combien ils ont de qualifications, ils savent combien ils ont de discovery ils savent combien ils ont de négo, combien ils ont de clients. Et donc très vite, je peux voir en descendant leur funnel où est le problème et s'il n'y a pas un problème qui est plus gros ailleurs que ce que Bonjour peut faire.
0: D'accord. Donc dans ton entretien de découverte commerciale, tu leur poses ces questions tu, ouais. dis euh...
1: bah, tu vois, enfin, moi, je pense que, que... plutôt qu'au... d'expliquer, je pense qu'on peut même montrer. Ouais. Euh, moi, je sais ouais. que tu vends aussi à des commerciaux. Ouais. Euh, donc là, moi, la, la façon dont, dont je vois la vente, c'est euh, si on, on pourrait vendre presque n'importe quel produit sans vraiment être formé dessus à partir du moment où ils commencent déjà à avoir des clients. Euh, mais par exemple, pour Vive, toi, tu as des clients. Pourquoi Enfin, pourquoi ils vont acheter le produit C'est quoi l'impact qu'ils attendent, eux, à la fin
0: Alors nous, on argumente beaucoup sur, euh, par exemple, euh, le fait que deux tiers des commerciaux sont mal formés aux fondamentaux de la vente, euh, que beaucoup de ces commerciaux partent au bout de trois ans, et donc un départ d'un commercial ça coûte euh, 60 000 euros en moyenne euh, euh, quand on part de l'entreprise et du coup bah, la formation c'est un outil pour euh, garder les, les commerciaux chez eux et donc on joue sur ces biais là après euh, je pense que notre argumentaire peut encore être amélioré c'est pour ça que euh, je viens te voir
1: ouais, ouais. bah bon, au final tu vois euh, on, on le sait on, on, on joue un peu sur le même terrain de jeu entre Vive et, et, et Bonjour euh, parce que c'est aussi euh, l'une des propositions de valeur c'est de mieux former les commerciaux, de savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de retenir ces commerciaux, parce qu'aujourd'hui, dans cette génération, je pense qu'il y a beaucoup de, de millénials qui sont sales. Et, et je crois qu'il y a une étude qui a été faite, je n'ai plus la, la métrique exacte, mais les commerciaux, aujourd'hui, moins de 30 ans, même un, un peu au-dessus de 30 ans, certes, ils veulent faire de l'argent, mais ce qu'ils veulent en priorité, c'est apprendre. Et, et donc, je pense que si aujourd'hui, les entreprises ne font pas tout pour coacher leurs sales, effectivement, elles vont se retrouver avec des personnes qui vont se dire que l'herbe est plus verte ailleurs au bout de 18 mois. Et ça coûte très cher à une entreprise. Donc, la façon dont... Enfin, je sais, enfin tu vois, on pourrait limite faire un, un, un roleplay. Oui, oui. <rire> euh, toi, logiquement, ça ressemble à quoi une qualification Si moi, j'ai envie d'installer, d'avoir Vive, j'ai 5 commerciaux dans ma boîte. À quoi ressemblerait ta qualification euh, rapidement
0: ben nous, on demande déjà comment euh, vous accompagnez, vous, vous coachez vos commerciaux, comment vous les entraînez, comment vous les formez. Alors du coup, on vise plutôt des boîtes euh, euh, qui, qui sont dans cette démarche. Par exemple, euh, si je vais vo- vous vo- voir des boîtes trop petites, elles ne vont pas avoir les moyens de euh, faire du coaching euh, via un manager ou un formateur euh, d'une population commerciale. Est-ce Donc, que... Ça...
1: Euh, tu vois, moi, toujours le, le sujet que je vais avoir en tête quand tu dis ça, c'est... Quel coût ça peut avoir, de, parce que là tu dis que ça peut être trop tôt des fois pour eux, quel coût ça peut avoir de ne pas former dès le début en fait ces commerciaux et, et ça, tu vois, je pense que ça va être un argument de quantification. Euh, je prends des exemples, je pense qu'il y a plein de PME qui, elles, euh, bah en fait vivent sur, sur deux, trois commerciaux. Et, et c'est un peu ce que vont faire tu vois, les, les assurances... Euh, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe si vous cassez votre Mac Qu'est-ce qui se passe si vous le volez Tu te dis, ah, peut-être que je vais investir ces 20 euros. Et je pense que pour moi, en tout cas pour Bonjour, et je pense que pour Vive aussi, ça peut être pertinent de, de coacher très rapidement ces sales. Notamment parce que, qu'est-ce qui se passe si la personne se barre Un, vous allez prendre énormément de temps à, reformer, à, à trouver quelqu'un déjà, et puis à le former pour qu'il ramp up et qu'il atteigne ses objectifs. Et ça, ça a un coût. Et le coût, il faut... Vraiment en parler pendant la qualification.
0: Ouais, le le coût, euh, tu, tu, toi, tu, as, tu réussis à le quantifier Tu leur donnes un chiffre exact euh, euh, Alors, euh, il faut euh, donner effectivement
1: ouais. un chiffre exact, ou en tout cas, sinon, une, une tranche. Euh, par exemple, on, on pourrait le faire. Supposons que là, toi, tu es CEO de la boîte, tu as un commercial. Je ne veux pas forcément le savoir, mais supposons qu'il ramène euh, 25 000 euros par mois hein, en ARR demain il te dit euh, bah écoute là je m'en vais donc ça veut dire que déjà pendant les deux mois qui vont se passer pour que tu trouves quelqu'un d'autre tu vas perdre 50 000 balles de base ouais. là tu viens de perdre 50 000 euros et ensuite il va falloir que la personne qui va être derrière tu la formes donc toi ça va prendre de ton temps tu vas peut-être passer 20% de ton temps à la former tu sais combien tu es payé moi je, te le, je pourrais te le demander tu me dis que okay, 20% de ton temps c'est à peu près 1000 euros chargés donc, tous les mois. Donc là, pour le ramp-up, ça prend à peu près 5,4 mois pour former un sales. C'est-à-dire que tu as dépensé un peu plus de 6 000 euros de ton temps. Donc, il y a déjà 50 000 euros de perte parce qu'il n'y a pas de chiffre qui rentre. Il y a 6 000 euros de ton temps qui est perdu. Et à côté de ça, eh ben, le temps que ce nouveau sales fasse les mêmes quotas que l'ancien, qui était là depuis un an, un an et demi, là aussi, tu vas perdre de l'argent. Donc, potentiellement, le premier mois, il va être à 30 de ce que faisait l'ancien sales, puis 50 puis 70 puis 100 et donc potentiellement ça, c'est 30 000 euros de perdus par rapport à ton ancien sales. Donc là, on vient de voir que si ton sales se barre demain, tu as 86 000 euros de perdus.
0: Et pour une boîte PME, comme tu dis, c'est énorme. Euh, c'est énorme. Ouais.
1: C'est énorme. Ouais. Et donc, moi, la façon dont je vais l'aborder, c'est de vous dire, ok, euh, bah là, ce que, ce que je comprends, c'est qu'actuellement, vous formez très peu vos sales. Si lui, il s'en va, voilà ce qui va se passer. Donc, je me positionne un peu en tant qu'expert. Euh, je peux raconter une histoire sur d'autres qui ont rencontré ce problème. Euh, je, je recommande d'ailleurs de raconter une histoire. Et donc, je vais dire à mon prospect, potentiellement, là, vous allez passer à côté de 86 000 euros. Ouais.
0: Et juste une aparté, euh, j'ai fait un épisode sur les neurosciences dans la, viande, dans la vente ouais. avec Georges Devine. D- et effectivement, le biais cognitif de l'aversion à la perte est beaucoup plus puissant que le, le biais cognitif de, du gain.
1: Exactement. Et, et je crois que la, la métrique, c'est 2,4 fois plus. Donc, euh, quelqu'un à qui je dis euh, « Est-ce que tu veux gagner 100 000 euros ?» euh, versus à quelqu'un, je dis « Est-ce que tu veux arrêter de perdre 100 000 euros ?» Logiquement, il sera 2,4 fois plus intéressé que dans le premier cas.
0: Ah ouais. je connaissais pas cette stat.
1: Ok. Donc, c'est un peu comme ça que je le ferais. Si je prends un exemple que, du coup, je vais, je vais très, très bien maîtriser parce que je l'ai fait énormément euh, dans mon précédent job, euh, c'est qu'on vendait un outil qui automatise la prospection donc pour moi à quoi ça ressemblait j'aurais pu passer du temps à demander aux prospects euh, comment vous faites de la prospection vous avez quel outil, c'est quoi votre CRM plein de choses qualitatives plein de choses qualitatives sauf que ça ça s'est transformé en euh, bonjour Alex vous faites combien de rendez-vous actuellement par mois supposons que tu me dises 10 ok pour aller chercher ces 10 rendez-vous, tu as contacté combien de prospects Ah, bah, je sais pas, 2, 300 Ok, ouais, on va dire 250. Pour aller contacter ces 250 prospects et avoir 10 rendez-vous, concrètement, ça te prend combien de temps Ok. Et sur ces 10 rendez-vous, tu en transformes combien en clients ouais, bah, 20%. Ok, donc ça, c'est plus ou moins la moyenne française. Donc, euh, jusque-là, tout va bien. Donc, vous n'êtes pas trop mauvais en closing. Et généralement, quand tu closes un deal, ça te rapporte combien ah, bah, Vous êtes autour de, de 10 000 euros Ok, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu as passé plus de la moitié de ta semaine à faire de la prospection pour contacter 200 prospects qui vont transformer en 10 rendez-vous. Donc, ça fait 5% de taux de conversion entre contacter et rendez-vous. Jusque-là, ça aussi, ça va. Et tu convertis deux clients sur ces 10 rendez-vous qui vont te rapporter 10 000 euros. Ben moi, ce que je peux te dire là, c'est que concrètement, des boîtes qui bossent avec moi, quand toi, il te faut... Allez, la moitié du temps, ça va faire 2 jours et demi x 4. Il faut 10 jours pour aller contacter 300 prospects ou 250 prospects. Avec Datananas, qui était le monde ancienne boîte, il t'en faut, euh, il te faut une petite journée pour contacter autant de prospects. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement, toi, tu passes à côté de 9 fois plus de rendez-vous, donc de 1500 prospects que tu vas contacter, donc de 40 rendez-vous, 40 rendez-vous, tu as un panier moyen de 10 000 euros. Donc. Tout à l'heure, tu en avais, euh, avais 10, donc tu as créé 100 000 euros de pipe. Moi, ce que je peux te dire, c'est que d'une part, là, tu passes à côté de 300 000 euros de pipe tous les mois. Si tu gardes ton taux de closing de 20%, tu passes à côté de 60 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Là, je ferme ma gueule. Logiquement, ça fait un petit peu réagir. Le prospect, il va me demander, ok, bah, c'est-à-dire, comment ça, pourquoi Et donc moi, je lui dis, ok, bah, supposons, euh, là, Alex, que moi, je te montre une solution qui va te permettre d'arrêter de passer à côté de ces euh, 30 cas euh, par mois et que ça répond et que tu vois que c'est un fit. Est-ce qu'on peut commencer à travailler ensemble à la fin de ma démo Et donc ça, ça a permis de raccourcir des cycles de vente euh, de, qui duraient à peu près deux mois et demi en trois semaines et euh, de tripler le nombre de clients que je ramène.
0: Oui, parce que c'est un, le cycle de vente. Euh, souvent, c'est un sujet. Où on me pose beaucoup de questions là-dessus. Euh, comment je réduis des cycles de vente trop longs Comment je l'accélère Et ce que tu dis, en fait, là, les, les, ma- les maths que tu nous as fait, c'est, euh, c'est un moyen euh, euh, hyper efficace.
1: Ouais, et surtout que je pense que les gens vont vraiment se livrer, euh, parce que. Si... Supposons que le problème n'aurait pas été sur que le commercial ne contacte pas suffisamment de prospects, à savoir qu'il n'est pas assez productif. Supposons que le problème, il soit ailleurs, c'est que quand il contacte 1000 personnes, il n'aient que 5 rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils ont 0,5% de taux de conversion. Et du coup, là, leur problème, il est dans le fait qu'ils ne sont pas forcément bons pour écrire des emails ou potentiellement qu'ils ne relancent pas assez. Et... Et aujourd'hui, on sait qu'il y a 80 et quelques pourcents des, des sales qui s'arrêtent avant le quatrième email, alors qu'il y a 60% des opportunités qui sont créées après le cinquième email. Et donc, le rôle d'un outil d'automatisation de la prospection, c'est de faire ces séquences et d'être sûr qu'on relance bien son prospect. Et donc, là, moi, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que je dis ça, vous, bah, au fait inial, vous ne relancez pas assez, la personne, elle va se livrer, elle va dire bah « Ben ouais, mais forcément… » Moi, c'est, c'est compliqué, j'ai du mal, enfin, je suis dans mon Gmail, j'étais en train d'envoyer de un mail, et puis je ne sais plus trop qui m'a répondu ou qui ne m'a pas répondu. Euh, et puis moi, je n'ai pas forcément le temps, parce qu'entre-temps, j'ai mes meetings, et puis on a les réunions, etc. Et donc, toutes ces choses qualitatives, elle va me les donner, parce que j'ai eu le quantitatif. Ouais. Mais si je lui avais dit, aujourd'hui, c'est quoi ton pain dans ton process commercial, dans ton process de prospection Il ne me l'aurait pas dit comme ça.
0: Donc, toi, dans ta méthode, tu tu, tu parles du quantitatif avant le qualitatif. C'est ça que tu nous expliques
1: C'est effectivement ça que j'explique. En tout cas, euh, je pense que ça vaut quand même le coup, euh, par exemple, dans ton cas pour Vive, de dire euh, aujourd'hui comment vous formez vos équipes. Donc, euh, vraiment de comprendre un peu la big picture, leur process. Mais pas de diguer, diguer tout de suite sur. euh, Enfin, pas peler l'oignon très vite tout de suite. Euh, Pas peler l'oignon trop vite tout de suite, mais d'aller aborder maintenant qu'on sait comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils font de la formation et est-ce qu'ils n'en font pas, d'aller sur le quantitatif, donc potentiellement le coût que ça a d'une formation qui est potentiellement mal réalisée ou le coût que ça a d'une formation qui n'est pas du tout faite.
0: Et là, tu peux commencer à faire les petits calculs que tu nous as expliqués ouais, par exemple. Exactement. Super, est-ce que... Euh, donc là, tu nous as présenté une méthode euh, pour DataNanas, qui est une solution de prospection. J'imagine que dans Bonjour, euh, c'est plus, vous axez euh, le discours plutôt sur le closing, c'est ça Ouais. Comment mieux closer tu, ouais. peux, tu peux nous en dire deux mots peut-être Ou à moins ouais. que tu as une secret sauce... Que...
1: Non, non, non. Euh, je, je peux en parler sur Bonjour. Après, euh, Bonjour, c'est un produit qui est jeune, donc... Euh, Il oui, y, train... y a, y a, y a entre, le pitch, entre le pitch et la valeur qu'on va apporter in fine et celle qu'on peut réellement apporter aujourd'hui. Effectivement, le le rôle de bonjour, il va va être multiple sur l'impact que ça va avoir sur une équipe commerciale. Ça va être un des commerciaux qui vont être mieux formés et du coup qui vont vont comprendre ce qu'est une bonne conversation versus une moins bonne -hmm. grâce à cette analyse. Et donc, l'impact infini de ça, ça va être des meilleurs taux de closing, des meilleurs démos, donc des meilleurs taux de closing, raccourcir des cycles de vente parce qu'on va comprendre qu'est-ce qui fonctionne, euh, un meilleur forecast parce que potentiellement, nous, on va scorer ces conversations et se rendre compte que bah, dès qu'un commercial il a euh, que 80% du temps moins de 80% du temps l'attention d'un prospect il ne close jamais et moi je, dans mon jour, on est capable de dire euh, est-ce que mon prospect il est attentif ou pas et donc euh, si moi je me mets dans, le, dans la peau d'un, d'un manager et que j'ai une équipe et souvent j'ai plus la métrique en tête mais euh, je crois que c'est euh, plus de 80% de ce qui est forecasté qui n'est jamais closé donc c'est un vrai vrai problème euh, bah, Là, c'est, vous dire, c'est facile de dire grâce à bonjour avec certitude que si je dis que dans mon forecast que je vais avoir 6 clients, je vais vraiment ramener 6 clients. Et donc ça, grâce à bonjour. Donc, il y a ces choses en aval grâce à l'analyse. Il y a des choses en amont qui sont par exemple des tu... des... de réduire pardon, des taux de no show.
0: C'est-à-dire hein, quelqu'un qui annule un rendez-vous, c'est ça
1: Qui l'annule ou qui... qui arrive en retard et qui veut reprogrammer au final. Ah oui. Parce que ça, pareil, ça a un coût.
0: Ouais. Oui, ça arrive souvent sur les visios euh, que les gens vous disent « Ah, j'ai pas le temps, on peut reprogrammer.
1: » Exactement. Parce ouais. que le coût, au final, euh, pareil, il se mesure. Hein. Là, il faut remonter un peu plus haut dans, dans le pipe commercial. C'est euh, combien ça a coûté en, en marketing et en temps, de, par exemple, d'un SDR pour qualifier, pour envoyer la démo. Si le gars il se pointe pas, c'est forcément, ça va être dans le range de plusieurs centaines d'euros, un meeting qui est annulé. Donc là, on... On s'est fait chier à faire en sorte que le mec, il vienne jusqu'à dans notre magasin et qu'il vienne essayer notre produit. Et au moment où il passe la porte, euh, bah finalement, euh, euh, il se dit « Ah, je vais faire demi-tour ». Et bah ça, c'est des centaines d'euros pour la ramener jusque-là. Qu'il viennent de s'évaporer.
0: Ouais, ouais c'est, c'est top euh, est-ce que des fois tu as des clients qui te challenge un peu sur la, la quantification Est-ce que des fois tu as des clients qui te disent euh, ah, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites euh, ou, c'est ça, ou en général c'est des choses qui passent très bien
1: des, Par exemple, qui ne voudraient pas me donner l'information Ouais, voilà. Ça arrive. Euh... Oui, parce
0: que pour quantifier, tu es obligé d'abord de faire une découverte, d'avoir des infos euh, sur euh, des chiffres euh, qui vont te donner.
1: Oui. Ben oui, forcément. Forcément, euh, Il faut que, que le prospect en face, il soit à l'aise pour me dire, ah ben voilà, j'ai euh, 100 leads par mois, j'en ai tant qu'ils vont en qualif, etc. Il faut qu'il me le dise. Donc oui, des fois, ça arrive que le prospect, il n'ait pas envie d'en, forcément d'en, d'en parler tout de suite. Donc généralement, moi, la façon dont je vais gérer, il y a, il y a deux façons. C'est soit je vais dire à mon prospect, mon rôle, c'est, c'est presque plus celui d'un, d'un consultant. Je ne suis potentiellement pas la bonne solution, mais au moins l'avantage, c'est qu'en faisant cet exercice, dans les 5-10 minutes qui arrivent, on saura si ça vaut le coup de continuer la conversation et je ne voudrais pas perdre du temps. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est potentiellement de revenir sur des choses un peu plus qualitatives qui vont lui permettre de comprendre pourquoi on doit passer sur ce quantitatif après.
0: Super. Et euh, dans ta méthode avec tes sales chez Bonjour, tu as tu as quelque chose tu as une as une sorte de script que tu arrives à appliquer à différentes personnes. Euh, où vous avez vos stats en fait que vous avez bien analysés. Vous savez euh, quel bénéfice euh, quanti- quantitatif mmh. retire Bonjour
1: Alors aujourd'hui encore une fois euh, Bonjour, euh, tu vois, on, on a lancé le produit euh, à la fin de l'été. Ouais, c'est encore jeune. Euh... Moi, je ne peux pas te regarder droit dans les yeux en te disant bonjour, logiquement, ça va te rapporter 30% de closing en plus. C'est un peu tôt. Euh, Donc, par contre, pour répondre à la première question, oui, effectivement, on a un un script où moi, j'ai certaines questions où je vais très vite aborder, bah, par exemple, euh, OK, donc aujourd'hui, est-ce que tu fais des démos C'est quoi le process entre le moment où on va te booker une démo dans ton agenda et jusqu'au moment où le gars devient client OK, tu m'expliques ton process  « « Ok, maintenant, toi, tu fais combien de démos par mois ?» Pour avoir ces démos, tu as contacté combien de personnes Enfin, tu as eu combien de personnes au-dessus Sur ces démos, il euh, y en a combien qui vont en eau chaud Sur ces démos, il y en a combien qui transforment en client Et à partir de ce moment-là, quantitativement, je peux te dire, « C'est quoi ton panier moyen ?» C'est la question la plus importante parce que sinon, je ne peux pas te dire en termes d'euros parce que le quantifier, il faut toujours le faire avec euh, un euro ou un dollar derrière. Quoi. Ouais. Donc, si je n'ai pas leur panier moyen, euh, je ne pourrais jamais faire ce que je t'ai dit. Euh, « Ok, vous perdez tant d'argent. Ouais. » Et donc moi je vais me poser ces questions, voilà. c'est euh, combien tu fais de démos, Comment tu as fait pour avoir ces démos Combien de personnes t'ont mis des no shows, Combien de personnes transforment en clients, Quel est ton panier moyen Ok, bah potentiellement ce que je peux te dire à ce stade c'est que tu passes à côté de tant d'argent, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin
0: ouais. D'autant plus que là tu t'adresses à des fonctions commerciales, donc tu touches directement au porte-monnaie donc, ce, ce serait bête de s'en priver, de, de, d'argumenter sur ce côté euh, gain financier ou perte financier, ouais. financière. Euh, alors, peut-être qu'il y a d'autres solutions qui sont un peu plus euh, techniques et moins faciles à quantifier. Je n'ai pas de, de, d'idée en tête, mais... Euh,
1: bah, je, effectivement, enfin, moi, pour avoir parlé avec des, des boîtes, par exemple, qui vont cibler des RH, ça peut être un peu plus compliqué, quoique, encore une fois, on a parlé un peu plus tôt dans, dans l'épisode... Euh, si aujourd'hui, il y a toutes ces solutions de bien-être en entreprise, ce genre de choses, ouais. euh, à mon sens, en tout cas, j'ai jamais vendu ce type de produit-là. Mais le but, c'est, euh, c'est d'éviter le churn de ses employés. C'est de les garder. Et encore une fois, on en a parlé, euh, ça a un coût de perdre un employé qui est énorme. Donc, euh, moi, la question que je poserais, c'est euh, actuellement, euh, chaque année, euh, vous perdez euh, combien de personnes euh, Généralement, euh, un, un employé chez vous, il reste combien de temps Ok, donc euh, c'est bien, il reste plus longtemps que la moyenne française, parce que je suis expert de mon domaine et je sais que généralement les gens vont rester dans les boîtes tant de temps. Ok, donc vous êtes au-dessus, vous êtes en dessous. Si vous êtes en dessous, déjà il y a un problème. Euh, Et et combien de personnes s'en vont chaque chaque année de chez vous Et j'ai des salaires moyens potentiellement en tête. Donc à l'infini, je suis capable de dire Ok, aujourd'hui de perdre ces personnes-là, déjà vous en perdez trop vite, donc potentiellement il y a des sujets. Ça peut être lié au bien-être d'entreprise, ça peut être lié à du coaching, ça peut être lié à plein de choses. Et ça, ça vous coûte de l'argent.
0: Ouais. Donc j'invite les auditeurs à faire l'exercice avec leur boîte, de se poser un peu et de voir quelles statistiques on peut retirer de ce que tu as dit, de quantifier le problème que vous résolvez avec votre produit. Euh, donc, et de nous faire des retours on verra un peu euh,
1: moi je pense du... que vraiment la bonne façon ouais. pour, pour arriver à, à savoir poser quelle question de quantification c'est de reverse engineer le truc et de dire ouais. qu'est-ce que j'apporte comme valeur moi ouais. in fine qu'est-ce que j'apporte j'apporte si je suis dans le bien-être entreprise, bah, des gens qui s'en vont pas okay donc ça c'est mon ouais. sujet si je vends, euh, je sais pas t'as une idée autre chose
0: euh, alors, par exemple, euh, bah tu vois, j'ai un copain qui a une boîte qui vend des, des bornes dans les boîtes de nuit pour prendre des photos un peu style Instagram, ah, des là, photos c'est animées. Plus complexe. C'est plus complexe, mais en fait, tu peux argumenter sur le fait qu'avec cette borne-là, les gens vont revenir... Euh, vont venir avec plus d'amis, va avoir, ton chiffre d'affaires aussi. Euh... Ouais,
1: et puis je pense que voilà, par exemple, l'impact que ça peut avoir, ça, c'est que in fine, qu'est-ce que ouais. les gens vont faire de ces photos Ils vont certainement les mettre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin vous, vous voulez. Sur les réseaux sociaux, voilà. Ok. C'est fait pour. Ça derrière, ça a un impact, c'est que les gens, ils vont voir la marque de la boîte de nuit ouais. et potentiellement, c'est des gens qui viennent. Vous, un client qui vient dans votre boîte de nuit en moyenne entre les bouteilles, entre l'entrée, etc. Combien il paye Ok. Donc euh, potentiellement, du fait que vous n'ayez pas un boost photo dans votre club. Ouais. C'est euh, 15% 1000 de en moins qui fréquentation. Ouais. Votre marque, et euh, c'est 10 clients en moins qui vous rapportent 200 balles, vous perdez 2000 euros.
0: Ouais, tu vois, je je tout à l'heure, je vais prendre l'avion, là, et euh, j'ai, j'ai vu qu'il y avait 2 heures de retard, je vais faire l'exercice avec plein de boîtes que je connais. Ouais. <rire> je vais m'amuser à ça, je vais dire, attends, non, mais c'est bien, c'est top c'est top euh, je sais que tu as un rendez-vous euh, dans 15 minutes donc on, ouais. on va aborder euh, les dernières questions est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant où euh, on a vu un peu le, l'idée générale de ce que tu voulais euh, transmettre
1: ben, ouais je, je pense que enfin, pour le résumer pour que ce soit clair pour, pour tout le monde c'est un quelle valeur va apporter mon produit in fine dans le cas de bonjour c'est raccourcir des cycles de vente c'est d'augmenter des taux de closing potentiellement d'augmenter des paniers moyens de réduire des taux de no-show Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller mettre des questions en face, donc par exemple des taux de nos Bah Actuellement, vous avez combien de démos programmés sur ces démos, combien de personnes ne viennent pas Donc je vais pouvoir avoir ma liste de questions, commencer avec une question qualitative, type expliquez-moi votre process, comment ça marche, et très très vite ne pas continuer à diguer sur le qualitatif, aller dans le quantitatif, parce que c'est à ce moment-là qu'on va apprendre plein de choses du qualitatif une fois qu'on aura les informations quantitatives. A la fin, une fois qu'on a les informations quantitatives, selon le ROI que vous avez, ou potentiellement c'est écrit sur votre site internet, euh, qu'apporte votre solution, vous êtes logiquement en mesure de dire, « Monsieur le prospect, de ce que je comprends, c'est que vous avez peine 1, 2, 3, qualitative, qui aujourd'hui euh, vous fait que tout. vous passez à côté de tant d'argent. Supposons que moi j'ai une solution qui vous permette d'arrêter de passer à côté de tant d'argent par mois, par an. » Est-ce que on pourrait commencer à travailler ensemble d'ici euh, la fin de ma présentation
0: Donc, ouais, D'autant plus si ton panier moyen est, euh, je sais pas, 10, 10 fois, 15 fois moins cher que, le, que, que la perte qui va engendrer la non-utilisation de ton ouais. produit. C'est tout de suite plus simple d'argumenter sur le prix. Euh.
1: Et, et là, au moins, enfin, c'est très clair dans la tête d'un prospect quel impact votre solution va avoir. Parce que, euh, tu vois, toi, ton produit en panier moyen, tu as quoi 5-10 cas
0: Ouais, à peu près. Ouais. 5K, par exemple. Voilà, euh... Donc
1: euh, La question, c'est de dire, okay, est-ce que vous voulez investir 7000 euros 7500 balles pour arrêter de passer à côté de 100 000 euros par an
0: C'est plus dur de dire non. Euh.
1: <rire> ça devient plus dur de dire non. Et ouais. après, maintenant, la question qu'il y a dans la tête du prospect, c'est comment et est-ce que ça va marcher pour moi Le comment, c'est potentiellement le rôle d'une démo, d'une présentation, c'est le rôle des testimonials, d'une, d'une story sur un client euh, et est-ce que ça a marché pour moi bah C'est à peu près pareil. Il suffit de montrer la bonne story par rapport à quelqu'un qui a fait la même chose. Quoi. La bonne
0: référence. Euh, là aussi, on joue sur un autre biais cognitif euh, de la référence. Ouais. ouais.
1: Et donc, une fois qu'on arrive à ça, moi, ma recommandation, c'est logiquement, une fois qu'on a fini par ce gros statement un peu bold, quoi, de dire, euh, vous passez à côté de tant d'argent. Si je vous montre la solution, est-ce qu'on peut commencer à bosser ensemble aujourd'hui Moi, c'est aussi un, un terme que je recommande, euh, le aujourd'hui. Euh, ça évite de passer sur du temps sur des personnes qui vont dire ah ben non parce que moi euh, c'est dans trois mois quoi. Ouais, mais au pire et au moins l'information que j'ai c'est que pendant les trois mois qui vont se passer cette personne là elle va perdre euh, bah, on avait pris l'exemple par exemple de 100 000 euros par an elle va perdre 100 000 divisé par 12 bon je vais pas le faire de tête mais elle va perdre quasiment 30 000 balles quoi. Mmh. Donc, pendant ouais, les trois mois où elle va rien faire
0: Ouais, quand on t'oppose, on t'oppose euh, bon, on verra ça l'année prochaine, tu peux leur dire, euh, d'accord, et tu, tu joues sur le côté... Euh... Bah
1: là, là, c'est facile ouais. de créer de l'urgence, en fait, mmh. à partir de ce moment-là.
0: Ouais. Là aussi, on en a parlé dans un autre épisode, l'urgence, ouais. c'est ouais. un des bons moyens de closer rapidement.
1: Et donc, voilà, et donc, pour finir sur le process... On a reverse engineer, on a nos questions, on est capable de dire in fine, euh, au bout d'une qualification de 10-15 minutes, ok, vous passez à côté de tant d'argent. Si moi, j'ai une solution qui vous permet d'arrêter de passer à côté de cet argent, est-ce qu'on peut travailler ensemble Ensuite, avant de faire la démo, moi, je recommande de gérer toutes les objections. Dire, ok, donc, en fait, moi, aujourd'hui, une démo, comment je le vois, c'est dire, là, à part voir la solution, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont nous empêcher de commencer à bosser ensemble aujourd'hui encore une fois, je dis aujourd'hui, ah bah peut-être qu'il va falloir que j'en parle avec mes équipes, il euh, va peut-être falloir qu'on regarde un autre concurrent. Euh, et comme ça, moi, je traite tous ces objections en amont. Et ma démo, à la fin, c'est, euh, et je redirai avant la démo, ok, donc là, moi, je vous montre la solution. Si ça file bien, en travaillant ensemble, on est d'accord Très bien. Et ce qui permet, in fine, euh, de, de raccourcir énormément ces cycles de vente et d'augmenter ses taux de closing. Parce que plutôt que de passer du temps sur des deals... Euh, qui, in fine, ne euh, vont jamais closer, euh, bah, au moins, euh, là, on est assez clair euh, sur la valeur qu'on apporte. Et c'est à vous de décider. Quoi. Est-ce que vous voulez arrêter de passer à côté de cet argent ou pas Ou est-ce que vous avez une autre priorité Parce que potentiellement, vous perdez plus d'argent ailleurs. quoi.
0: Ouais, comme ça, c'est clair. Et tu, tu passes au client suivant qui, lui, sera plus intéressé. Euh,
1: et et ouais. tu vois, un exemple, moi, j'étais récemment dans le cadre de Bonjour avec quelqu'un au, au téléphone. Où on a repris un petit peu ses métriques et pour faire simple, c'est que bonjour allait régler un problème, je crois, d'à peu près 150 000 balles par an, alors que son paye au-dessus était dans la prospection, et ça, c'était un problème qui valait 1 million, en fait, parce que sa prospection n'était pas terrible. Donc, m- moi, je lui ai dit, réglez d'abord ce problème, et puis on se reparlera pour régler celui-là après. Et moi, ouais. je perds pas mon temps à vouloir vendre, vendre, vendre mon truc, parce que je sais très bien qu'in fine, on va me dire, « Ah, ben bah, en fait, ce n'est pas ma priorité. » Bah là, au moins, je le sais. Parce que j'ai les chiffres et je sais très bien qu'on va me dire que ce pas ma priorité. Elle a un problème qui est huit fois plus gros.
0: Ouais, et puis tu te tu te poses en, en conseiller aussi. C'est une posture intéressante quand tu es dans la vente. Super. Euh, il nous reste quelques minutes. Euh, les deux, trois dernières questions. Est-ce que tu as des contenus, des bouquins, de l'audio, de la vidéo euh, que tu consultes qui peut être intéressant euh, pour les auditeurs
1: Ouais, complètement. Euh... Est-ce qu'on mettra des choses en commentaire On peut, ouais. Ouais, parce qu'il y, y a des choses où, en termes de, de prononciation, j'ai des doutes, <rire> tu vois. D'accord. Il euh, y a moi, euh, quelqu'un que j'aime énormément en ce moment, en sales, c'est quelqu'un qui est basé aux, aux US, qui est d'origine européenne, je ne sais pas trop, pays nordique, qui s'appelle Jaco, enfin Jaco avec euh, un accent français. <rire> Jaco, ça fait moins... Euh, J-A-C-O, euh, van quelque chose, et qui a créé une boîte qui s'appelle Winning by Design, Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Winning by Design. Franchement, si vous êtes en sales, regardez-la. Moi, j'ai appris énormément de choses grâce à eux. Euh, Leur blog aussi est ultra intéressant. Après, euh, sur sur d'autres sujets, euh, on va dire un peu plus populaires, si on commence dans la vente, ce que peut faire un gars comme Victor Antonio, c'est assez intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de ce mec-là. Après, en termes de de bouquins, moi, j'en... Mon objectif que j'arrive à tenir, c'est de lire 5 bouquins business par mois. Ah, c'est pas mal, hein Qui tournent aux alentours de soit de sujets sales, soit de sujets market, grosse branding, quoi, ce genre de choses. Euh, un que j'aime bien, je crois que le titre c'est Sales Simplified. La couverture est bleue avec un petit croquis, un petit peu comme on peut voir quand on, on fait un playbook pour le basket.
0: Ok, je, j'irai voir, ouais, je ne le connais pas celui-là.
1: Très facile à lire et, euh, ouais. et c'est, moi, ce que j'avais bien aimé dans ce livre, c'est qu'imaginez il... un Excel devant vous, un petit spreadsheet, où vous dites, ok, quel est mon meilleur Persona Quel pain il a Quelle valeur ajoutée j'ai quelle feature je mets en face Ce qui du coup, demain, vous permettra d'avoir un discours assez clair en disant, ok, bah généralement, moi, quand je rencontre par exemple un sales manager, il va me dire qu'il a problème 1, 2, 3. Pour ça, nous, on a feature 1, 2, 3, qui va lui permettre d'avoir l'impact X est ce que vous voulez qu'on en parle.
0: Super. Deux dernières questions. Il nous reste 3-4 minutes. Euh, est-ce que tu as des routines ou des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent d'être bon dans ton métier
1: Ouais. Euh, je suis assez tech, donc j'aime bien les outils.
0: Ouais, j'imagine. <rire> euh,
1: là, par exemple, un, un outil où moi, je suis arrivé chez Bonjour, personne n'avait utilisé notre produit à part quelqu'un en interne. Mon objectif, c'est de commencer à créer le pipe et de ramener du genre, des personnes pour qu'ils utilisent notre produit. Euh, malgré que je venais de chez un outil d'automatisation de prospection, j'en ai utilisé un autre. Je crois pas mal à LinkedIn en ce moment. Je pense que si vous faites rien sur LinkedIn en ce moment, vous passez à côté de pas mal d'opportunités. Ouais, je suis d'accord. Euh, et donc, ça s'appelle NeoDeal Et ça me permet principalement deux choses. Soit de, il y a des choses comme Phantom Buster ou comme LinkedIn Helper qui le feraient de d'ajouter automatiquement des personnes. Ouais. Euh, mais je pas forcément pour ça. J'utilise surtout pour engager automatiquement ces personnes via LinkedIn. Donc, je vais avoir des relances. Enfin, j'ai une, un message, une relance. Et ça, après, bon, l'approche, elle était assez spécifique à eFounders et à Bonjour, là où on en est au niveau de la boîte. Mais plutôt que de, de pitcher Bonjour, etc. et de vraiment avoir une approche commerciale, j'ai plutôt eu une approche on est en train de construire ça, euh, donnez-moi vos conseils. Euh, et du coup, l'impact que ça a eu, c'est euh, 28% de taux de conversion entre contacter et rendez-vous.
0: Ouais, je l'ai reçu ce message. Là, c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. Ouais. Voilà. <rire> c'est et... vrai que l'idée de euh, on construit un produit, euh, euh, on voudrait savoir si euh, ça peut intéresser des gens comme vous. Euh, est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes c'est, ça intéresse les gens. Après, il y a aussi le label eFounders qui fait. Moi, je connais bien un peu le, le, le projet de eFounders, donc ça m'intéressait d'en savoir plus. Et en plus, moi, je fais aussi un outil autour de la vidéo, donc ah. euh, double, ouais. <rire> double effet qui se coule. Et ouais, c'est une très bonne approche. Ouais.
1: Donc, moi, enfin en tout cas, s'il euh, y a des entrepreneurs qui nous écoutent et que vous êtes euh, pré-product market fit, vous commencez, vous avez une idée de produit, En euh, bah, un, si vous avez une idée de produit, euh, ne commencez pas à le construire. Euh, limite fin,
0: faites cont- sans entretien euh... contactez, ouais,
1: contactez ouais. votre cible dites leur ok euh, moi je cherche des avis et de conseils je vois que toi es assez influent ce, t'as l'air en savoir beaucoup plus que moi si toi euh, tu devais avoir un produit comme ça qu'est-ce que tu ferais euh, si tu devais te le vendre à toi même presque et après si tu vois qu'il y a un fit euh, dans la mesure du possible faites du prix sel quoi
0: oui, parce que tu, en fait, tu, tu fais une vingtaine, enfin, je sais pas, 100 ans, imaginons sans entretien, tu prends un peu les besoins que tu n'as pas forcément dans ta roadmap produit, et après, c'est sans entretien, bah, ça peut être des bêta-testeurs, puis des clients euh, Complètement. dans la foulée. Quoi.
1: Et dans l'idéal, c'est pas un exercice forcément facile, mais en soi, euh, enfin, selon à quel point vous êtes capable de délivrer la valeur que vous avez vendue, enfin, euh, que l'outil euh, quel répondra. Vous pouvez potentiellement dire ok bah juste pour valider hein, ça, si votre produit est in fine il coûtera 10 000 balles juste potentiellement et dire ok bah si vous voulez euh, vous serez le premier à l'avoir on vous le fait pour pour 50 balles vous mettez 50 balles et on vous l'ouvrira quoi à vous de voir sur le prix hein, mais euh, d'évaluer pas trop le produit non plus ouais, c'est les
0: early adopters tu peux envisager de leur faire un, une offre parce que c'est les premiers à t'avoir fait confiance à avoir pris quelques mmh. risques ok super
1: euh, donc ouais, donc il y a par exemple Neodil. Euh, forcément bonjour pour faire la visio. Euh, moi ça me permet d'arrêter de galérer à prendre des notes sur papier. Ça me permet de savoir quand je perds l'attention de mon prospect. Ça me permet de comprendre ce qui est une bonne conversation. Euh, ça me permet de réduire mes no-shows. Et, euh, et après, bah, en CRM, euh, je me suis fait à Salesforce. Et après, il y a plein d'autres outils qui vont graviter autour de ça, mais on n'a pas non plus euh, encore une heure pour parler d'outils. Il y, y a
0: un épisode sur les outils euh, du okay. commercial 2.0 là avec Sylvain de euh, Tilki. Ouais, de ouais, parce que j'avais écouté justement.
1: Ouais. ouais. Et Tilky, euh, excellent aussi. Euh, ouais. En tout cas, j'ai des de bons échos.
0: Oui, ouais, ouais, c'est pas mal, ouais, c'est, c'est top la solution pour traquer des documents. Il te reste une minute, une minute. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous, c'est quoi ta plus belle vente Plus, plus belle cas. vente.
1: Franchement, moi je pense que je vais dire que c'était euh, potentiellement l- l- les premières que ce soit quand moi j'avais monté ma boîte ou quand, j'avais, euh, ouais. euh, ou quand je suis arrivé dans ma précédente boîte avant Bonjour. Euh, parce qu'il y a eu tellement d'efforts avant pour arriver à, à ce moment un petit peu de délivrance que quand on arrive à avoir quelqu'un et qu'on... On se dit, putain, voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, je suis content de voir que vraiment ça répond à un problème et que ça apporte de la valeur pour que les gens ils soient prêts à sortir leur chéquier ou leur carte bleue. Ouais,
0: en général, la, la première vente, euh, quand on crée un produit, etc., c'est la plus compliquée. Et c'est aussi celle qui, qui donne le plus de, d'espoir parce qu'on se dit, c'est bon, je vais pouvoir le dupliquer euh, puisque je l'ai fait déjà une fois. Je vais pouvoir le dupliquer 10 fois, 50, 100 fois. Exactement. Et c'est, c'est toujours la plus dure, ouais, la première vente.
1: Ben ouais, c'est celle qui dure des, 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 des mois dans les faits, quoi. Parce qu'on a potentiellement commencé à parler à quelqu'un au tout début quand on n'avait qu'une idée qu'on a updaté qui a commencé à tester notre produit qui au début était un peu buggy et puis qui commence à fonctionner et puis il commence à avoir un petit peu de valeur mais pas tant et puis arrive ce moment où, où ça y est quoi on a passé le cap euh, on a passé la vague et maintenant on est prêt à, on est prêt à avancer quoi.
0: Très bien, Marc. Euh, Merci pour l'épisode. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut tester Bonjour ou parler d'autres choses avec toi
1: Euh, LinkedIn en priorité. (rire) Marc Richard. Euh, Je suis en rose, vous verrez, sur la photo. Euh, Et puis sinon, si vous voulez tester Bonjour, euh, vous allez sur le site qui est bonjour.io. Vous mettez votre mail et nous, on revient vers vous pour vous ouvrir un accès si c'est un fit.
0: Ok, merci beaucoup Marc, et puis, euh, et puis bah bon courage pour le développement, alors de bonjour. Hein.
1: Ouais, merci beaucoup, merci pour l'invitation.
0: Ouais, c'était top. <rire> Ciao. Allez, salut. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la Vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine